0: en prison. Et voilà notre Joseph maintenant qui est en prison et euh, qui, qui est vraiment dans une situation compliquée et difficile. Alors la prison, ça, c'est ce qui symbolise aussi un peu hein, le, les moments difficiles qu'on peut vivre. La réalité c'est que chaque être humain sur la terre, peut-être vous n'avez pas été en prison, je vous souhaite de ne pas y aller, <rire> mais chaque être humain sur la terre vivra des moments difficiles dans sa vie un jour ou l'autre mais ce que nous voyons et nous connaissons en fait dans cette histoire c'est que malgré que ce soit difficile cela n'annule pas le rêve que dieu avait donné à joseph Et j'ai envie de te dire, même si tu vis des moments très difficiles dans ta vie, le rêve que Dieu a pour ta vie n'est jamais arrêté ou euh, stoppé par n'importe quelle circonstance. Il y a des gens qui ont vécu des choses très difficiles dans leur vie, que si on se mettait à leur place, eh bien, on n'aurait pas du tout envie de les vivre et on se dirait comment on pourrait surmonter même ces choses dans la vie. Lorsqu'on perd un être cher, lorsqu'on vit des des, des temps difficiles, que ce soit dans la maladie, que ce soit dans dans la la, la, la perte d'argent extraordinairement euh, grande, d'être sans ressources, sans rien. Il y a même des gens qui se retrouvaient sans domicile. Toutes ces choses, ce sont des des situations très difficiles à vivre qu'on ne peut pas vraiment comprendre si on n'a pas vécu. Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que, malgré ces difficultés, malgré ces choses, le rêve que Dieu avait pour ta vie, avant même que tu sois né la Bible, avant même qu'on soit né, tous, tous nos jours étaient inscrits dans le livre. Le rêve que Dieu avait pour ta vie, eh bien, il ne peut pas être arrêté par aucune autre circonstance. Alors ce que nous avons vu déjà, dans le début de cette série, c'est le premier message, c'est l'importance de dépendre de Dieu en toutes choses. Et on a vu aussi, Comment développer un caractère intègre en apprenant à prendre les bonnes décisions C'est ce que Joseph a vécu lorsqu'il était chez Potiphar. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse lire euh, dans Genèse 39, verset 21 à 40, 23. Donc, c'est le passage où Joseph se retrouvait donc, dans cette prison. Et le titre de mon message, matin, c'est « Développer un cœur de prince ». Développer un cœur de prince. Il dit « L'Éternel fut avec Joseph et étendit sa bonté sur lui ». Il lui fit gagner la faveur du chef de la prison. Celui-ci plaça sous son autorité tous les détenus qui étaient dans la prison. Et tout ce qu'on y faisait passait par lui. Le chef de la prison ne s'occupait pas du tout de ce qui était sous la responsabilité de Joseph. Parce que l'Éternel était avec lui et faisait réussir ce qu'il entreprenait. Après cela, le responsable des boissons et le boulanger du roi d'Égypte commirent une faute envers leur seigneur, le roi d'Égypte. Le pharaon fut irrité contre ses deux officiers, le grand responsable des boissons et le chef des boulangers. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, à l'endroit où était Joseph. Le chef des gardes les confia à Joseph, qui fit le service auprès d'eux. Ils passèrent un certain temps en prison. Une nuit, une même nuit, le responsable des boissons et le boulanger du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, firent tous les deux un rêve. Chacun le sien avec son explication propre. » Joseph vint le matin vers eux et vit qu'ils étaient tristes. Alors il demanda aux officiers du Pharaon qui étaient avec lui, dans la prison de son maître, « Pourquoi avez-vous mauvaise mine aujourd'hui ?» Ils lui répondirent, « Nous avons fait un rêve et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications Racontez-moi donc votre rêve. » Le grand responsable des boissons raconta son rêve à Joseph et il lui dit, dans mon rêve, il y avait un cep de vigne devant moi. Ce cep portait trois sarments. Quand il a bourgeonné, sa fleur s'est développée et ses grappes ont donné des raisins mûrs. La coupe du pharaon était dans, la ma- était dans ma main. J'ai pris les raisins, je les ai pressés dans la coupe du pharaon et j'ai mis la coupe dans la main du pharaon. Joseph lui dit « Voici l'explication. Les trois sarments représentent trois jours. Encore trois jours et le pharaon t'élèvera bien haut et te rétablira dans tes fonctions. Tu mettras la coupe dans la main du pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son responsable des boissons. Cependant, souviens-toi de moi quand tu seras heureux et fais preuve de bonté envers moi. Parle en ma faveur au pharaon et fais-moi sortir de cette maison. En effet, j'ai été arraché au pays des Hébreux et même ici, je n'ai rien fait qui mérite la prison. Voyant que Joseph avait donné une explication favorable, le chef des boulangers dit « Dans mon rêve, il y avait aussi trois corbeilles de pain blanc sur ma tête ». Dans la corbeille supérieure, il y avait des plats cuits au four de toutes sortes pour le pharaon. Et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Vous avez voici l'explication. Les trois corbeilles représentent trois jours. Encore trois jours et le pharaon t'élèvera bien trop haut pour toi. Il te fera pendre à un bois et les oiseaux mangeront ton corps. Trois jours plus tard, le jour de son anniversaire, le pharaon organisa un festin pour tous ses serviteurs. Il éleva bien haut le grand responsable des boissons, ainsi que le chef des boulangers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le grand responsable des boissons dans ses fonctions pour qu'il mette la coupe dans la main du pharaon, mais il fit pendre le chef des boulangers conformément à l'explication que Joseph leur avait donnée. Le grand responsable des boissons ne se souvint pas de Joseph, il l'oublia. » Voilà. Ici nous avons l'histoire un peu du temps où Joseph s'est retrouvé dans cette prison. Et ici, dans, dans la première partie que j'aimerais développer de, 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 ce, de ce temps en prison, on voit que Joseph se retrouve en prison, et comme j'ai dit, la prison, ça représente tous les moments difficiles de notre vie. Et Dieu sait que nous passons par des moments difficiles. La prison, ça symbolise l'échec. Ça symbolise peut-être d'avoir perdu son job, ou d'être redescendu peut-être d'un niveau inférieur à son job. Peut-être que c'est euh, un échec dans sa famille, où, euh, où on n'a pas réussi, on n'a pas, pas réussi à avancer comme on l'aurait souhaité. C'est peut-être un moment où on a l'impression qu'on n'avance plus, où que notre vie fait du surplace, où euh, peut-être qu'on perd ce qu'on a pu gagner, peut-être qu'on on a redescendu aussi, peut-être financièrement, quoi que ce soit. Tous des moments difficiles dans notre vie où ce sont des étapes qu'on devrait franchir et au lieu d'avancer, on a l'impression qu'on revient en arrière. Et c'est exactement ce que devait ressentir Joseph. Joseph s'est retrouvé dans cette situation où, au lieu de se projeter vers quelque chose, il avait une vie avec son père, il était un peu le préféré de son papa, il vivait bien, il était heureux, c'était un petit garçon joyeux, enfin un petit jeune homme joyeux, et, et, et on voit qu'il avait un beau manteau de belle couleur. et on lui a tout pris, on, lui a, on l'a tout vendu, et maintenant il se retrouve dans des situations toujours en plus plus difficiles, alors qu'il essaye de faire ce qui est bien. Et vous savez, ce qu'on voit dans ce passage, dès le début, lorsqu'il se trouve dans ce prison, on montre que, à ce moment-là, Dieu lui témoigne encore sa bonté. Sa bonté, c'est-à-dire son affection, son amour. Et vous savez, souvent, on met sur le même plan l'amour de Dieu et ce qui nous arrive. Vous n'avez jamais dit, Seigneur, mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi cette chose m'arrive Et on croit en fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec nous, que peut-être Dieu, il nous aime un peu moins, donc il nous fait vivre quelque chose de difficile. Et d'une certaine manière, on se dit, mais si Dieu vraiment m'aimait, il ne me ferait pas ça. Ou s'il y avait un Dieu, pourquoi il y aurait tout ça Et Ce sont des questions qu'on se pose, ce sont des questions. Qu'on a. Mais ici, dans ce passage, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on voit que Joseph, malgré qu'il est dans une situation très difficile, Dieu se tient à ses côtés et lui montre qu'il est là et qu'il l'aime. La bonté et la réussite qui ont accompagné Joseph en prison, c'est incroyable de se dire que même dans un échec, on peut réussir. On voit que Joseph est dans la prison et que tout lui réussissait. Tout ce qu'il faisait, l'entrepreneur, on lui a encore confié la responsabilité de tous les autres prisonniers. Comme lorsqu'il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar, il lui avait confié tous ses biens, parce que il y avait quelque chose avec Joseph qui faisait à chaque fois qu'il faisait quelque chose, il réussissait. Et pourtant, on peut se dire, Joseph aurait pu se dire, mais quelle réussite j'ai Je suis en prison. <rire> Et parfois, nous, peut-être, on est dans les moments difficiles de notre vie, on se dit, mais qu'est-ce que je peux faire dans cette situation Et en fait, ce qu'on voit ici, c'est que dans cette perspective, eh bien, il y a, Dieu amène et montre son amour à Joseph, mais aussi lui montre qu'il peut réussir, là où il a l'impression d'être en échec. Et vous savez, la bonne leçon qu'on peut prendre de ça, c'est de se dire qu'à chaque fois qu'on passe par un temps difficile, peut-être un temps d'échec, ou un temps où on a l'impression que les choses vont moins bien, eh bien, en fait, Dieu, on n'est pas en train d'échouer, on est en train de commencer à réussir. On est en train d'aller vers ce qu'il veut pour nous. Parce que Dieu, déjà, il n'a pas les mêmes critères que nous. Et puis, il voit plus loin que nous. Et chaque chose qu'on vit dans notre vie parfois très difficile. Et parfois, c'est inimaginable de se dire que ça peut être quelque chose de bien ce que je vis quand on est touché au plus profond de notre cœur, quand parfois on on vit des des, des choses très difficiles, eh bien, c'est à ce moment-là qu'on peut découvrir une dimension de l'amour de Dieu qu'on ne connaissait pas. Vous savez, quand vous vivez des moments difficiles, vous allez apprendre à découvrir l'amour de Dieu sous un angle que vous n'avez jamais vécu avant. C'est quand tout va bien, « Ah, Dieu m'aime !» Donc on l'associe à toutes les bonnes choses qui nous arrivent. Mais quand tout va mal, « Est-ce que Dieu m'aime encore ?» c'est la question et c'est là que vous allez découvrir une facette quelque chose qui vient de Dieu une dimension de l'amour de Dieu que vous ne connaissez pas et j'aimerais vous encourager je ne sais pas peut-être certains vous vivez des moments difficiles en ce moment peu importe ce qui est sur votre route ne désespérez jamais le rêve de Joseph n'a pas été annulé à ce moment là au bien au contraire il était sur le chemin de le voir s'accomplir. Mais à chaque étape, Dieu ne l'a jamais laissé tomber. Et il lui a toujours montré son amour. Et connaître et découvrir l'amour de Dieu dans un temps difficile, ça change notre perspective pour tout le reste de la vie. On a compris que ce n'est pas parce qu'il nous arrive des bonnes choses que Dieu nous aime. Parce que je vais vous dire quelque chose. David me dit que Dieu nous a aimés avant même qu'on ait été créés. Ses yeux étaient sur nous avant même qu'on soit formé dans le ventre de notre mère, dit l'Op. 139. Il y a une dimension. Dieu pose des regards. C'est pour ça que parfois, on, est... on vit des. quand on vit, on l'a vécu aussi avec ma femme, une, une fausse couche, c'est toujours très difficile de se dire, mais pourquoi cette vie n'a pas eu le droit de venir sur terre Mais ce que j'aime me souvenir, c'est que Dieu a aimé cet être. Dieu avait déjà ses yeux sur cet être et que Dieu l'a déjà aimé. Et il avait déjà tout prévu, Enfin, il avait déjà tout plein de choses pour pour ce petit être qui sera dans l'éternité. Ce n'est pas quelque chose qui a simplement été une une défaillance technique, on pourrait dire entre guillemets, mais c'est quelque chose que Dieu avait déjà prévu. Et Dieu veut nous encourager ce matin à nous dire, même si tu vis des moments difficiles, même si tu es dans une situation difficile, même si tu as l'impression que tu ne vois pas, même si tu as l'impression que tu repars en arrière, même si tu as l'impression que tu retournes dans des difficultés, même si tu as l'impression que tu es échoué, et que parce que échoué, et ben, tu as échoué, tu ne te penses pas, cro- pas capable de pouvoir avancer. J'aimerais te dire, le Seigneur veut te montrer son amour. Et il n'y a, a rien de plus beau que découvrir l'amour que le Seigneur veut nous donner. Découvrir la profondeur de son amour. Ne regarde jamais à tes moments difficiles comme une punition ou un désamour de Dieu, mais espère toujours dans un futur glorieux. Il y a une bonne chose avec la Bible, on appelle ça la bonne nouvelle. C'est parce que c'est une bonne nouvelle. L'évangile, le mot évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Et donc, on sait que l'évangile qui nous a été donné par Jésus-Christ, c'est une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, la plus grande des bonnes nouvelles, c'est que Dieu a dit, un jour, je ferai cesser tout ce qui fait souffrir. Et ça, c'est ce que nous, on attend en tant que chrétien et en tant que croyant en Jésus-Christ. On sait que la Bible dit qu'il va revenir Mais un jour. Tout ce qui fait souffrir va cesser. C'est pour ça qu'on a une perspective d'un futur glorieux. Mais déjà sur la terre, lorsque tu fais confiance à Dieu, même quand tu passes par un moment difficile, tu peux expérimenter c'est, j'ai envie de dire, ce futur positif dès que déjà tu es sur la terre. Dès le temps sur la terre. Lorsque tu ressens et tu vois l'amour de Dieu et tu ne restes pas dans les choses difficiles. Ce qui est le pire, c'est de rester dans son passé difficile sans avoir pu en retirer des bonnes choses. Ce qu'on verra à la fin de la vie de Joseph, c'est que dans toutes ses, son, son, ses étapes, il va toujours en retirer des bonnes choses. Et c'est une des choses les plus précieuses qu'on peut avoir, de que Dieu nous aime, c'est que lorsqu'il nous fait passer même par des moments difficiles, à la fin, même si ça a été quelque chose de très douloureux, à la fin, ça peut se transformer en quelque chose de positif. Et ça c'est incroyable, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Alors, on a sur votre petites feuilles, vous ai donné, on peut dire que chaque difficulté que l'on a traversée peut devenir une opportunité pour aider quelqu'un qui vit la même chose que nous. Chaque difficulté que l'on a traversée peut devenir une opportunité pour aider quelqu'un qui vit la même chose que nous. C'est ça l'amour de Dieu, c'est de nous aider à retirer des bonnes choses pour pouvoir aussi aider les autres. Et vous savez, c'est ce que Joseph a fait. Dans cette prison, on voit c'est ce qu'il fait. Il ne s'arrête pas seulement au fait d'être euh, dans cette prison et peut-être de ne pas tomber dans l'amertume, dans la dépression, dans le désarroi, dans toutes les choses qu'on peut, qu'on peut ressentir, qu'on peut vivre quand on passe par un moment difficile, mais... Il reste positif. Pourquoi Parce que la bonté et l'amour de Dieu étaient avec lui. La deuxième chose qu'on voit au verset 4, lorsque on amène des nouveaux prisonniers dans la prison, eh bien, le chef des gardes les confia à Joseph, qui fit le service auprès d'eux. Et ils passèrent un certain temps en prison. En fait, quand on amène des nouveaux prisonniers, non seulement on les, a, on les, on les met dans la prison, mais on va les confier à Joseph. Pourquoi on les confie à Joseph Parce que Joseph est digne de confiance. La deuxième chose que j'aimerais voir avec nous aujourd'hui pour développer un cœur de prince, c'est d'abord de reconnaître la dimension de l'amour de Dieu qui n'est pas basée seulement sur les choses qui sont bonnes dans notre vie, ce qui va bien dans notre vie, mais même quand ça ne va pas bien, voir et reconnaître l'amour de Dieu, c'est quelque chose d'important. Mais la deuxième chose qu'on doit faire, c'est apprendre à être digne de confiance. En fait, ici, Joseph... Il était comme dans un temps où il aurait pu ne pas réagir de façon positive. Mais il a choisi choisi une autre voie. Il a choisi de de faire ce qu'on lui donne de faire, d'être positif. Et pour cela, il va devenir une personne digne de confiance. Et c'est à lui qu'on va confier des responsabilités. Être digne de confiance, c'est être prêt à assumer des responsabilités en toutes circonstances. favorables ou non c'est ça que ça veut dire être digne de confiance. Ça veut dire qu'on peut assumer des responsabilités en toutes circonstances. Parfois, c'est plus dur quand les choses vont mal d'assumer euh, des choses. Moi, je me souviens de mon, mon frère Michael. Vous savez, être digne de confiance, c'est, pour nous, on pourrait dire, c'est euh, celui ou celle au travail à qui on va confier des choses qu'on ne pourrait peut-être pas confier à d'autres. Et mon frère Michael, il me disait, il, il était serveur. Et puis, il était impliqué dans l'église. Et alors... Au début, il travaillait, dans un... il était même maître d'hôtel à l'époque, à la maison de l'Alsace, sur les champs Élysées. et puis il a décidé de, de quitter, parce qu'il devait travailler beaucoup les week-ends, et il voulait être présent à l'église, il voulait s'engager dans l'église et tout ça. Donc il a décidé, de, en gros, même de revenir un peu volontairement en arrière, même financièrement, et puis il a, il a trouvé un, un, un travail sur une, une brasserie à l'Opéra, là-bas. Et puis il a, il a décidé de... De, son patron lui avait confié de faire il travaillait du lundi au vendredi de 7h à 15h qui dans la restauration aimerait avoir ses horaires hein et il me disait en fait mon patron il m'a dit que il aimait bien lui confier les, les, l'ouverture parce qu'il était sûr avec mon frère qu'il n'allait pas avoir de trous de caisse qu'il n'allait pas avoir de problème je ne sais quelconque lié à l'histoire aussi de l'argent et toutes ces choses parce qu'il était digne de confiance et je me suis dit, ça c'était une bénédiction parce qu'il était digne de confiance il avait les horaires que personne d'autre n'avait dans, le <rire> dans la brasserie mais c'est aussi ça, lorsque je suis prêt à être digne de confiance, que j'apprends à être digne de confiance eh bien je peux aussi recevoir les faveurs et ici on voit c'est que le fait d'avoir été digne de confiance et eh bien euh, ça montre que euh, ses motivations, c'est, c'était, c'est, c'est, ce qu'il avait, c'était de faire bien ce qu'on lui confiait. Il était dans ce euh, niveau de responsabilité de pouvoir avancer. Et vous savez, si tu es excellent en prison, tu seras aussi dans le palais. Si tu es excellent en prison, tu le seras aussi dans le palais. Parce que Joseph, en, en quelque sorte, il était dans la prison. Il aurait pu ne rien faire. Il n'était pas obligé d'être le, le chef des autres détenus. Il y avait des gens pour ça, il y avait des gens qui étaient pour ça. Mais lui, parce qu'il était volontaire, parce qu'il faisait des choses, parce qu'il prenait soin aussi des autres, comme on va voir tout à l'heure, eh bien, on lui a confié les détenus, on lui confiait les nouveaux détenus. Parce qu'il était digne de confiance. Et en fait, c'est ce qu'on doit comprendre. Dans les difficultés, eh bien, parfois, on passe par certaines difficultés pour que Dieu puisse forger aussi qui nous sommes. Le, 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 la personne que l'on est dans les difficultés, eh bien, ça va prouver la personne qu'on se rame quand tout va bien. Parce que c'est dans ces moments-là que les choses sont forgées. C'est dans les moments difficiles qu'on est testé. Quand tout va bien, c'est facile. Quand on a le temps, c'est facile d'assumer des responsabilités. Quand on n'a plus le temps, c'est plus difficile d'assumer les responsabilités. <rire> Et des fois, il faut savoir, il faut apprendre à manager, il faut apprendre à, à mettre les bonnes priorités, il faut apprendre à faire les choses. Mais c'est là où on peut voir si on est vraiment prêt à assumer la responsabilité. C'est dans les moments difficiles, c'est dans les moments où peut-être on n'est pas bien émo- émotionnellement, c'est là où on est moins bien, on n'a pas envie de s'occuper des choses quand on n'est pas bien émotionnellement. Mais c'est là aussi où Dieu voit qui on est et peut commencer à préparer le rêve qu'il avait prévu pour Joseph. Joseph, il était appelé un jour à être dans le palais, à être le numéro 2 de l'Égypte, le prince de l'Égypte, comme on dit des fois dans les, dans les, dans les dessins animés. Joseph, prince d'Égypte, Il était appelé à être un prince, le prince d'Égypte. Mais, ce qu'il a dû faire, c'est d'apprendre à pouvoir être digne de confiance quand c'était difficile. Et chaque fois que tu apprends et que tu manifestes une certaine manière à être digne de confiance, quand les choses sont plus difficiles, tu pourras ensuite découvrir et avancer dans les choses qui sont prévues pour ta vie. Souvent, c'est, c'est des moments où on est un peu testé, où on est un peu... Euh, conduit par le Seigneur aussi dans ces moments difficiles. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on on voit ça aussi avec Jésus. Vous savez, Jésus a été quelqu'un qui a dû apprendre aussi à être euh, « entre guillemets digne de confiance ». Mais il a été toute sa vie, mais il a, il a manifesté. La Bible nous dit qu'il a appris à être soumis à ses parents. Il a appris à, à, à suivre. Il a appris un métier. Jésus, il est venu avec une mission, c'est sauver le monde. Et il a appris à être charpentier. <rire> Il aurait pu dire, mais ça ne me servira à rien pour euh, pour mon, mon mon rêve, pour mon plan, pour toutes ces choses. Mais dans ce processus, il a montré ce que il a donné l'exemple de ce qu'était quelqu'un qui était aussi digne de confiance. Il a suivi toutes les étapes de sa vie. Il a avancé dans ce que Dieu avait pour sa vie. Et il n'a pas mis en avant qui il allait devenir. Et en fait, ce que Joseph ne savait pas, vous savez ce que Joseph ne savait pas Le, En étant digne de confiance. Eh bien, lorsqu'on lui a confié ces deux nouveaux détenus qui sont arrivés, ce que lui ne savait pas, c'est que ça allait changer son futur. C'est que là, il y avait la clé pour que son rêve s'accomplisse. Pour que ce que Dieu avait déclaré sur sa vie s'accomplisse. Tu ne sais pas peut-être le moment où tu vas servir simplement et qui va te permettre d'entrer dans ce que Dieu veut pour ta vie. Tu ne sais pas peut-être en étant digne de confiance à ton travail que là, il y a quelqu'un qui va te repérer pour t'envoyer vraiment dans ce que tu étais appelé à faire dans ta vie. Tu ne sais pas, peut-être, dans les, dans les petites choses que parfois on fait, dans les petites choses où on est digne de confiance, où Dieu te voit et Dieu va, 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 va faire en sorte que quelqu'un te repère pour t'emmener dans ta destinée. En fait, ici, Joseph, il a, rencontré, il a pris soin de ces deux, ces deux détenus et ces deux qui étaient les, les, le responsable des boissons de, de Pharaon et le, le boulanger. Eh bien, un des deux, surtout, parce qu'il y en a un qui ne va pas lui arriver de bonnes choses, mais il y a un des deux qui va, euh, un jour, lui permettre de sortir de cette prison. Avec euh, un certain temps, quand même, avec encore d'autres épreuves qui ont été derrière, puisqu'il a été oublié, Joseph, mais qu'un jour, c'est parce qu'il a fait cette rencontre avec ses détenus qu'il va sortir de prison et qu'il va aller voir Pharaon. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver à un moment donné. Donc, c'est important que nous puissions être dignes de confiance. Jésus va devenir, euh, Joseph va devenir le, le deuxième de toute l'Égypte, une grande nation. Et malgré tout ce qu'on peut vivre d'injustes ou d'échecs, qui rendent notre chemin difficile, apprendre à être digne de confiance dans nos motivations et nos responsabilités nous amènera toujours vers un futur meilleur. Nous amènera toujours vers un futur meilleur. J'aimerais voir maintenant rapidement là, la troisième partie. C'est avoir un cœur tourné vers les autres. Joseph non seulement a été digne de confiance, mais il servait avec dévotion ceux qui étaient sous sa responsabilité. Mais ce que j'aime bien dans cette histoire, c'est que Joseph avait quand même des besoins. Joseph avait quand même une ambition. Joseph avait quand même un désir, sortir de ses prisons. Vous savez, Joseph, il servait bien à la prison, mais il n'avait pas envie de rester là. Parfois, tu es dans un job, tu sers bien, mais tu n'as pas envie de rester là. Ce n'est pas là où tu vas rester. Mais parfois, le fait de bien servir, c'est ce qui va te permettre aussi de pouvoir évoluer. Mais ici, Joseph, il avait un désir, il disait, c'est une injustice le fait que je sois là. C'est pas juste cette cette condition, je devrais pas être dans cette prison, j'ai rien fait qui mérite la prison. On m'a arraché de mon pays, on m'a mis là et maintenant je me retrouve dans la prison. Ça c'est sa vie à Joseph à ce moment-là, c'est ce qu'il a vécu. C'est pas quelque chose de banal comme ça qu'on peut d'un coup de revers de main... euh dire « Ah oh oui, c'est vrai, Joseph. » Non, c'est quelque chose qu'il a vécu, qu'il vit et dont lui il a le désir de sortir. Et à ce moment-là, alors qu'il a ce besoin, il nous a dit qu'il ne se centre pas sur lui-même, mais il commence à prendre soin de ceux à qui on lui a confié. Parce qu'il est digne de confiance, il a un cœur tourné vers les autres. Joseph n'a pas perdu de vue l'essentiel qui était de servir les autres deux pas, seulement regarder sa propre situation. Oui, il avait des besoins, oui, il aurait envie de ne pas être dans cette prison, mais ça ne l'a pas empêché de commencer à prendre soin des autres. J'aimerais te dire, peu importe les difficultés que tu passes, peu importe les choses qui se passent dans ta vie, peu importe les difficultés, ne perds jamais de vue ce que tu peux faire aussi pour d'autres. Combien de personnes, et ça je vous le dis avec grand amour, parce que je sais que ce n'est pas facile, quand on est dans un moment difficile, ce n'est pas facile, on a, n'arrive a, pas, à, des fois, à se projeter. Mais combien j'ai vu de personnes tomber dans des, dans, des, dans des difficultés, parfois dans des dépressions très profondes parce qu'on est focalisé que sur nous. Et le fait de regarder peut-être à ce que d'autres sont autour de nous, peut-être commencer à s'ouvrir, commencer à voir d'autres personnes, à, à essayer d'aider d'autres personnes, ça peut changer notre situation. Ça peut changer le vécu, le ressenti de notre propre situation. À chaque fois... Qu'on, qu'on se tourne vers les autres, eh bien c'est une clé aussi pour nous de pouvoir euh, se décentrer de soi et de pouvoir découvrir ce que Dieu veut pour nous. C'est lui qui remarque les deux employés qui sont tristes. Joseph dit, tiens, ils ont l'air tristes. Il avait toutes les raisons, lui, d'être triste, mais il a vu ces deux employés qui sont tristes. Alors Joseph a manifesté l'amour pour les hommes et a pris soin d'écouter, et aussi d'interpréter leurs rêves. Il a dit, c'est Dieu qui peut interpréter les rêves, moi je vais vous aider. Et donc, même, s'il y en a un, un, même si celui qui l'a aidé, qui va rester, va l'oublier, l'ignorer même, Joseph n'a pas perdu ce sens d'avoir un cœur tourné vers les autres. Et vous savez, parfois il nous arrive des choses difficiles dans notre vie, mais l'objectif de Dieu avec ces choses... C'est certainement pas de nous faire souffrir, certainement pas de nous nous faire du mal, d'essayer de de nous détruire. Mais c'est aussi, souvent, avec ce qu'on a vécu d'un jour, de pouvoir aussi aider les autres. Et quand on le comprend, même quand on le vit, c'est extraordinaire parce que ça nous donne une autre dimension par rapport à notre vécu. Il y a des choses que seulement quand vous l'avez vécu, vous pouvez vraiment comprendre ce que c'est. Quand on perd un être cher, c'est seulement qu'on l'a vécu qu'on peut comprendre ce que c'est. Et on peut après s'associer à la douleur des autres, à la souffrance des autres. Et on peut, on peut bénir les autres. Un cœur tourné vers les autres ne regarde pas à ce qu'il reçoit, mais à ce qu'il peut donner, aider ou bénir. C'est ce que nous devons aussi faire. C'est intéressant de voir que Joseph, lorsqu'il prend soin de ceux qui sont confiés, il prend soin aussi de ceux qui, on pourrait dire, sont en dessous de lui, parce ont lui a confié. Et il y a une dimension aussi, de, des fois, on regarde toujours vers ceux qui sont au-dessus de nous, ou plus loin que nous, ou euh, qui ont plus d'avance sur nous. Mais c'est toujours bon aussi de regarder des fois ceux qui sont derrière. Et comment on peut aider aussi ceux qui sont en dessous, ceux qui sont derrière. La réalité, c'est que ça nous demande une certaine humilité. Et la Bible nous dit, c'est ce que, exactement ce que Jésus a fait. Jésus, il a quitté son ciel de gloire pour venir vers nous, pour se mettre à notre niveau et pour pouvoir nous amener la vie qu'il avait pour chacun d'entre nous. Et du coup, pour que les rêves que Dieu avait sur chacune de nos vies puissent aussi s'accomplir. Et donc, Jésus avait cette attitude, avait cette, cette dimension. Son seul but était de venir amener une espérance à un monde plein de désespoir. À l'époque de Jésus, c'était encore... Terrible en plus, on nous dit qu'il n'y avait pas eu de prophète pendant très très longtemps, pendant 400 ans, il n'y avait pas pas eu de prophète qui avait annoncé les merveilles de Dieu, il n'y avait pas de choses qui pouvaient donner un espoir. Il n'y avait plus d'espoir, il y avait une désespérance totale. Et là, eh bien, Jésus est venu. Et cet exemple, nous, on est appelé à limiter. C'est ce genre d'étude que Dieu désire que nous ayons avec les autres. Une chose que vous pouvez noter, c'est que la plus grande chose que nous pouvons faire est de chercher à faire réussir quelqu'un d'autre. La plus grande chose que nous pouvons faire est de chercher à faire réussir quelqu'un d'autre. Vous savez, c'est, c'est, c'est super de réussir, d'accomplir de grandes choses. On a tous envie d'accomplir de grandes choses avec notre vie. Mais une chose encore plus grande, et c'est ce que Jésus dira si vous voulez être grand dans le royaume des cieux, c'est servir les autres, aimer les autres, chercher à faire réussir les autres. Et ça, c'est ce genre d'attitude, c'est ce genre de choses qu'on a besoin de développer pour avoir ce cœur de prince et pour pouvoir entrer dans ce que Dieu veut pour notre vie. Vous savez, accomplir son rêve, c'est aussi passer par devenir quelqu'un qui voit pas seulement lui-même, mais qui voit les autres et qui aide les autres. Le jour de notre mort Est-ce que vous avez déjà posé la question Qu'est-ce que diront les gens le jour de votre mort Ou qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils disent le jour de votre mort <rire> Il y a un, un ami qui m'a, qui m'a partagé ça, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux accomplir ta vie Alors il y a une, des gens qui ont, qui ont fait toutes sortes de recherches et qui ont dit qu'il faut partir, en fait, partir du début, de ce qu'on voudrait faire, il partir de la fin. <rire> et donc il dit, posez-vous cette question Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens disent de vous le jour de votre mort Ça a été un grand financier. Je ne suis pas sûr que c'était, euh, que c'était ce qu'on voudrait entendre. Ça a été un grand chef d'entreprise. Non, ce que nous voulons entendre, c'était quelqu'un qui a donné pour les autres, qui a aimé sa famille, qui a pris soin des autres, qui a pris soin de telle personne. Et les gens sont là pour témoigner. Voilà, moi je sais comment il était. Et c'est ça qu'on a envie. Et c'est ça qui compte dans la vie. Alors, c'est ce que nous devons faire. Développer un cœur pour les autres. Alors juste, j'aimerais conclure maintenant. En fait, Pierre Joseph, il est là, il se prend soin des autres, et puis on, on va l'oublier. Hein. Il va le... C'est la dernière phrase de ce qu'on a lu. Il a tout aidé, à cet, cet homme, de retrouver sa place auprès de Pharaon. Il a expliqué son rêve, il a dit, voilà ce qui va se passer pour toi. Il a été encouragé, et puis les choses se passent comme... Joseph avait dit, comme Dieu avait déjà aussi annoncé dans le rêve. Et puis, lui aussi, Joseph, il a des rêves qui ne sont pas réalisés. Lui voit quelqu'un qui passe devant lui, son rêve se réalise. Et lui, il est là, il attend. Et deux ans plus tard, quelque chose commence à bouger. Et lorsque Pharaon fait un rêve, le boss, celui qui est tout en haut, fait un rêve, là, d'un seul coup, il se rappelle que, ah oui il y a un petit jeune, là-bas, un hébreu, qui, rac- qui arrive à, à dé- déchiffrer les rêves. Alors, on va chercher Joseph, on l'amène devant Pharaon, on change tout, on change ses vêtements, on change euh, son look et tout, on l'amène devant Pharaon. Et quelques temps plus tard, Joseph va se retrouver prince d'Égypte, on pourrait dire, le numéro 2 de l'Égypte, premier ministre de l'Égypte. Il a expliqué les rêves de Pharaon et il a été choisi pour être celui qui devait accomplir ce qu'il devait parce que dans ses rêves, il disait qu'il y avait une grande famine, il y avait d'abord une grande abondance des récoltes, et ensuite une grande famine. Donc pendant l'abondance, il fallait mettre de, des réserves de nourriture pour que quand il y aurait la grande famine, on pourrait survivre. Donc du coup, on a dit que c'est Joseph qui devait être celui qui articule tout ça, il avait tous les pouvoirs. Et puis du coup, un jour, ses frères vont arriver, parce qu'ils viennent chercher de la nourriture. Ils ne savent pas que Joseph est là. Ils viennent chercher la nourriture. Et Joseph les reconnaît. Et qu'est-ce qu'ils font Ils se prosternent devant lui. Et son rêve s'accomplit. Mais vous savez quoi Le but de Dieu, ce pas que ses frères viennent se prosterner devant Joseph. Ce n'était pas ça le but du rêve qu'il avait donné à Joseph et de tout le parcours que Joseph a vécu. Son objectif, c'était que toute sa famille soit sauvée toute sa famille soit sauvée. Et c'est ça que nous voulons voir. Nous voulons voir des personnes être sauvées. Et ici, en fait, le rêve que Dieu a pour notre vie, c'est pas seulement pour nous d'accomplir quelque chose de grand, ou pour nous de dire, voilà, j'ai été quelqu'un qui a a fait de grandes choses. Mais c'est pour voir, pour amener un espoir, pour amener la vie à des personnes. Et peut-être parfois ça passe par différentes phases, différentes étapes, mais ce que Dieu veut faire avec toi, c'est faire une différence dans ce monde. C'est voir tes amis, ta famille, tes parents, tes enfants, peu importe, toutes les personnes qui te côtoient. Dire, waouh, quelle personne merveilleuse. Quelle bénédiction. Voir tes collègues de travail, dire, mais qu'est-ce que tu es bon. Toutes ces choses, pourquoi Parce que Pas pour nous flatter, mais parce que c'est le rêve de Dieu. Que l'amour puisse triompher en tout temps. Amen alors, je vous invite à fermer les yeux maintenant. Dans le parcours de vie de, de Joseph, il y a eu plusieurs phases. Peut-être qu'en ce moment, tu vis une phase, c'est pas facile. C'est une phase où il y a des défis, où il y a des... Des situations on a l'impression qu'on revient en arrière. Et j'aimerais aujourd'hui te dire que Dieu veut te montrer son amour. Dieu veut te manifester son amour pleinement. Dieu veut que tu puisses ressentir l'amour qu'il a pour toi. Dieu veut que tu puisses euh, découvrir pleinement ce qu'il veut pour ta vie. Et peut-être on, on sait qu'on est sur le chemin aussi d'être digne de confiance. On a besoin de grandir, d'apprendre encore dans ces domaines. Mais peut-être que voilà, dans ces temps difficiles, Dieu veut te, t'aider à être cette personne digne de confiance. Et peut-être qu'on a besoin aussi d'ouvrir notre cœur un peu plus vers les autres. On est une société où on, on nous bombarde de tout ce qu'on doit faire pour nous, ce qu'on doit prendre soin de nous. J'aimerais te dire, découvre la la bonté, la richesse d'avoir un cœur tourné vers les autres. Donc ce matin, simplement, si tu voudrais recevoir cet amour qui transforme, il n'y a que l'amour de Jésus qui peut transformer, si tu veux recevoir cet amour ce matin, Simplement, est-ce que tu peux lever ta main J'aimerais prier pour toi. C'est des personnes ici, j'aimerais prier pour toi. Oui, 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 j'ai vu, oui. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un ce matin J'ai vu, j'ai vu, alléluia, j'ai vu, alléluia, Jésus. Seigneur mon Dieu, tu connais la vie de chaque personne. Ses combats, ses difficultés... Ces problèmes, ces souffrances, ces incompréhensions, ces questions. Tu connais tout Seigneur. Seigneur, je prie ce matin que tu puisses par ton Saint-Esprit venir toucher le cœur de tous ceux qui ont décidé de te dire oui. De répondre à l'appel que tu as pour leur vie. Seigneur, merci. Merci parce que tu es un Dieu grand, un Dieu qui transforme, un Dieu qui change, un Dieu qui fait accomplir les rêves. Et que tu as un but bien plus grand que ce qu'on peut croire ou qu'on peut imaginer, bien plus que ce qu'on peut penser. Parce que tu es le Dieu qui fait bien au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Tu es notre Dieu. Et c'est ce que nous déclarons nous en tant qu'église, ce que nous voulons croire et voir s'accomplir dans la vie de mes frères et sœurs. Seigneur, je prie qu'aucune blessure, aucune souffrance ne vienne stopper une personne de croire dans le futur que tu as pour sa vie. Parce que ton rêve, tes rêves sur chacune de nos vies ne s'annulent pas par des circonstances difficiles. Mais au contraire, ils trouvent leur, leur élan, leur avancement, leur accomplissement dans ces temps difficiles. Seigneur, je te prie ce matin, donne-nous d'avoir un cœur tourné vers les autres, un cœur de prince. Le prince est celui qui est issu de la famille royale de Dieu et qui aime comme Dieu aime et qui se donne comme Dieu se donne. Et Seigneur, on a tellement besoin d'apprendre encore. J'ai encore tellement besoin d'apprendre aussi. Seigneur. Viens Seigneur, viens ce matin mieux de nous. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. On va chanter maintenant un chant. Nos baptisés sont partis, se préparer et ensuite on aura tout le plaisir de pouvoir entendre les baptêmes Que Dieu vous bénisse. Avant là-bas. Fidèle, tu es.